0: Namaste, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder da bist bei Stay in Balance und ich freue mich heute mal wieder nicht alleine zu sein. Es ist schon wirklich lange, lange her, dass ich einen Gast im Podcast habe, fällt mir gerade auf. Und ähm, ich freue mich ganz besonders über die Lea heute. Und wir haben gerade schon so ein bisschen, ein bisschen gequatscht. Ist gut. Wir wollten kurz quatschen und haben uns verquatscht. Und die Lea hat ähm, tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten mit mir. Aber die Gemeinsamkeit, warum ich sie gefragt habe, ob sie vorbeikommen möchte das ist tatsächlich die migräne und das yoga auch natürlich ein bisschen ayurveda aber ähm, vor allem migräne und yoga und ich erzähle ja im podcast ganz viel darüber wie wirkungsvoll ähm, yoga bei migräne ist und ich habe mir gedacht hey lass doch einfach mal jemand anderen erzählen, damit die Leute dir auch glauben, weil sonst bist du ja immer nur die Einzige, die sagt, das wirkt. Und darum habe ich Lea gefragt, ob sie sich Zeit nimmt, vorbeizukommen und so ein kleines bisschen von ihrem Weg, von ihrem Yoga zu berichten, was ihr geholfen hat mit ihrer Migräne. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Lea.
1: Ich danke dir vielmals, Nadine. Es ist mir eine ganz große Freude, zu Gast in deinem Podcast zu sein weil ja Teil von meinem Weg auch dein Podcast durchaus ist. Also der hat mich auch auf meinem Weg begleitet. Ich erinnere mich noch an Migräneattacken, wo dann wirklich kaum noch was geht. Aber hören geht vielleicht mit Glück noch. Und dann habe ich mir auch einiges von dir angehört und da wertvolle Tipps bekommen, um heute sagen zu können, dass ich toi, 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 hoffentlich die Migräne tatsächlich los bin. Man weiß ja nicht, ob sie dann doch nochmal um die Ecke
0: kommt. Das ist so cool. Wie wie lange bist du
1: migränefrei jetzt? Also ich habe tatsächlich nochmal geguckt gehabt in meinem ähm, Tagebuch und Mhm. da habe ich im letzten August nochmal einen Triptan genommen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass es da wirklich eine Migräne kam. Also manchmal ist es ja auch so, dass man dann nochmal so einen Schmerz sanft spürt und dann schon so denkt, oh Gott, ich nehme mal wieder lieber eine, aber davor war auch eine lange Pause, also ein
0: gutes Jahr, würde ich sagen. Wahnsinn, das ich ist so beeindruckend, toll. Ich glaube, da sitzen jetzt ganz viele zu Hause und denken, ich will auch definitiv und ich habe ja die gleiche Erfahrung gemacht, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich mal wieder in die Migräne gearbeitet habe, ist auch so ein Jahr her oder so und davor ging es mir ja ganz, ganz anders, erzähle ich ja auch immer gerne mal im Podcast, wie, wie war es bei dir? War, hast du auch so eine echt fiese Migräne gehabt vorher?
1: Also ich glaube, es gibt durchaus Menschen, die schlimmer betroffen sind noch von mhm. Migräne als ich. Also ich habe schon Geschichten gehört von Menschen mit irgendwie 28 Schmerztagen im Monat. Ja. Davon bin ich zum Glück weit entfernt. Also bei mir war es so durchschnittlich ähm, diese typische Einmal im Monat. Dann hatte ich mhm. aber auch Phasen, wo es eher einmal die Woche war und dann wurden die Attacken auch immer länger. Also während es am Anfang halt eher ein Tag war und ich das mit Triptan dann so ganz gut in den Griff bekommen habe, wurde es dann irgendwie phasenweise wirklich sehr, sehr schlimm, dass auch meine Attacke irgendwie drei bis fünf Tage angedauert hat und auch die Nachwirkung. Also Ich hatte auch das Gefühl, ich brauche viel länger, um mich wieder von einer Attacke zu erholen. Mhm. Also am Anfang war es dann so, okay, Schmerz weg und dann konnte ich auch wieder einigermaßen am Alltag teilnehmen, aber auch teilweise habe ich danach auch so depressive Verstimmung richtig gehabt, okay. weil ich so das Gefühl hatte, dass so dieser Schmerz, der einen überkommt, auch auf jeden Fall emotional unheimlich viel mit mhm. mir gemacht hat. Ich hatte mal gehört, dass so eine Migräneattacke ist wie auch so ein traumatisches Erlebnis ist, also dass man eigentlich ja. jedes Mal so ein kleines Trauma oder vielleicht auch ein großes Trauma ja. mitbekommt, weil das kommt ja richtig überein und es hm. geht
0: nichts mehr. Ja, ja, und du bist also, ja völlig kontrolllos in dem Moment, du kannst nichts machen dagegen. Ne? Und das, ja, das ist traumatisch auf jeden Fall. Ja, Mega krass. Und, ja. Ähm, also so
1: ein typischer Migräneanfall war bei mir eigentlich immer, dass es so, rechts hinten so im Nackenbereich anfing. Oft auch, ich hatte parallel auch so Verspannung in der rechten Schulter, mhm. wo mir hier die westlichen Mediziner immer gesagt haben, das sind zwei unterschiedliche ja. Sachen.
0: Ich kenne das, das habe ich so viele Jahre auch erzählt <lacht> und du im Nachhinein, ich, ich denke so oft an so viele Menschen und denke, oh mein Gott, wie vielen Menschen hast du Unrecht getan? Heute weiß ich natürlich, dass das ganz anders ist, aber als Ärztin habe ich auch gedacht, ja, ja, klar, das hat da nichts mit zu tun. Das mhm. ist
1: der Unterschied zwischen der westlichen Medizin und ja. Ayurveda. Ne? Ja, total. Deswegen bin ich hier halt so unglücklich von Arzt zu Arzt gelaufen und habe denen meine Geschichten erzählt und habe mich immer so missverstanden gefühlt, weil ich immer dachte, hä, okay, der guckt sich jetzt das eine an, aber irgendwie, was der mir jetzt vorschlägt, das hilft mir gar nicht weiter. Und sogar auch bei ganzheitlichen Ärzten, also wie zum Beispiel Osteopathen hier in Deutschland. Ich ja. will überhaupt nichts gegen Osteopathen sagen. Nein, tut mir nein, nein rein, weil ganz, glaub, ganz machen, viele machen einen
0: wunderbaren Job, aber genau. ja. ja. Aber
1: in meinem Fall hat mir das leider auch nicht. Also ich hatte eine Osteopathin, aber nicht lange oder nicht ewig hingegangen, aber schon eine Zeit und hat, mochte die total gerne. Ich glaube, die ist auch ganz toll. Aber mhm. die hat irgendwann aufgegeben. Sie meinte, sie ja. hat das Gefühl, sie findet mein Problem, nicht? Krass. Und da ist man dann echt verzweifelt, wenn man so von Arzt zu Arzt geht und. Ja. Ich habe so viele Sachen gemacht und ähm, sehr lange völlig erfolglos ja. und irgendwie das Einzige, was einem gesagt wird, ja hier ähm, neues
0: Trittan oder so. Mhm. Und mit dem
1: geht es einem ja auch nicht
0: toll. Also ich nee, die, die machen ja auch was mit einem, ne? Auf total. Ich bin ja.
1: super dankbar, dass es die gibt, weil sie ja. halt dann schon im besten Fall halt den Schmerz äh, weggenommen haben. Mhm. Aber ich wurde dann immer ganz, ich hatte dann so ganz schmerzempfindliche Hände. Ich hatte mal das Gefühl, ich werde so super sensibel und ja. auch so matschig im Kopf und müde.
0: Ja. War es dann auch nicht so, dass man... Das waren so die Tage auch nicht nutzbar, ne? Selbst ja. wenn der Kopfschmerz nicht da war. Ja. Und ich weiß ja, du bist ja auch selber Yogalehrerin. Also nicht, du bist nicht nur als als migräne betroffene zum Yoga gekommen, sondern du bist auch selber Yogalehrerin. Hat sich das, du gemerkt hast, okay, wow, Yoga hilft mir bei Migräne. Hat sich das... Ähm, zufällig entwickelt oder hast du gezielt gesagt okay alle können mir nicht helfen jetzt versuche ich es mal mit yoga
1: ich würde sagen wirklich eine ganz gute frage ich, <lacht> ich würde es schon also es
0: war jetzt nicht so dass ich
1: mich die migräne direkt zum yoga gebracht hat sondern eher ich hatte ja auch nicht nur migräne ich war schon auch also ich Wenn ich heute betrachte, würde ich sagen, der Grund für meine Migräne war, dass ich total gegen meine Natur gelebt habe, Mhm. was mir aber damals ja noch gar nicht bewusst war. Aber ich habe dann halt einfach damals einen sehr ungesunden Lebensstil geführt, der einfach gar nicht meiner Person oder auch meiner Konstitution gerecht wurde. Ich habe sehr viel gearbeitet. Wenn ich krank war, habe ich mir Tabletten reingeschmissen, um zu funktionieren. Kenn ich ich habe immer gern gefeiert, ich habe ähm, getrunken und geraucht und ähm, ja, ganz vieles gemacht, wo ich heutzutage denke und dann wunderst du dich, dass, ja, klar. Du,
0: dass du Schmerzen hast. Aber Ich, ich finde es so spannend, dass ähm, selbst als Mensch, der von so einer schlimmen Krankheit betroffen ist, ähm, dass du den Zusammenhang nicht hergestellt hast. Und das ist ja ganz, ganz typisch, weil weil wir gar nicht mit diesem Bewusstsein aufwachsen, dass ähm, die Art, wie wir leben und die Art, wie wir essen, irgendwas mit unserer Gesundheit zu tun haben könnte. Ja, okay, wir wissen, wir sollen nicht so viel Zucker essen und nicht so viel Fett und so. Und Rauchen macht auch Lungenkrebs. ähm, Aber dann ist auch schon Ende. ne? Irgendwie Und das ist so typisch, dass man Ich bin so verzweifelt, ich habe eine schlimme Krankheit, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, ich habe schon alles getan und dann kommt jemand und sagt, ähm, ja, guck dir mal dein Leben an und du denkst, oh mein Gott. Ne? spannend,
1: ja. Genau, und deswegen hat halt eher so dieses, ich habe halt, in, also ich hatte eigentlich schon sehr früh Yoga in meinem Leben, mhm. die ersten Berührungspunkte schon, weil auch mein Papa damals Yoga gemacht hat, als ich ein Kind war, ja. dann hatte eine Freundin eine Yogalehrerausbildung gemacht, noch bevor dieser ganze Hype angefangen hatte mhm. und da hatte ich dann mit ihr, also dann kam so parallel zu meinem ungesunden Leben kam irgendwie Yoga dazu und ich habe einfach gespürt, da ist was. Irgendwie tut mir das gut, ohne dass ich das richtig hätte benennen können. Okay. Damals bin ich noch aus einer Yoga-Stunde rausgegangen und habe mir eine Zigarette angezündet. <lacht>
0: ganz
1: fürchterlich absurd. Und dann ja, war halt dieser komische Lebensstil, die Migräne. Und dann kam dieses andere Leben dazu. Und mhm. irgendwie nahm halt Yoga immer mehr Raum in meinem Leben ein. Dann bin ich irgendwann das erste Mal nach Indien gereist. Und habe dort Yoga praktiziert und nochmal so wahnsinnige Aha-Erlebnisse gehabt, weil ich da das Yoga nochmal so ganz anders ja. erlebt habe. Und, ja. dann, und dann kam halt auch der Ayurveda dazu, als ich in Indien war. Mhm. Und dann fing halt alles so wahnsinnig an, Sinn zu machen. Und ich habe angefangen zu erkennen, dass ich Verantwortung übernehmen muss, dass ich nicht einfach, also vorher war meine Rangehensweise, Irgendwer muss doch nur eine Wunderpille haben. Ich Mhm. gehe jetzt zu einem Arzt und irgendwer sagt dann hier, so, das nimmst du oder das machst du und dann ist alles gut. Man denkt, es wäre eine Sache, die man verändern muss. Aber es ist halt komplex. Und für mich war halt die Antwort dann, mich wirklich mit mir auseinanderzusetzen, Mhm. mich, mich zu lernen, kennenzulernen eigentlich, anzunehmen, wie ich bin und die Lösung in mir zu finden. Voll schön. Was nicht heißt, dass ich dann vom Außen unabhängig war. Ich hatte dann ja so ein ganz einschneidendes Erlebnis mit einem Ayurveda-Arzt in Indien, der Mhm. so mein, ähm, für mich der absolute ähm, Super-Arzt und wunder ist. (lacht) Ähm, Und der, wo ich dann das erste Mal, ich war so unglücklich halt mit diesen ganzen Ärzten in Deutschland und war immer noch so am Suchen. Und dann bin ich nach Indien gereist. Und da hat mir ein Freund erzählt von einem Arzt, der irgendwie ganz vielen von seinen Freunden schon so geholfen hatte, meinte, aber du hast doch Migräne, willst du da nicht auch mal hin? Mhm. Und ich irgendwie, ja, ach ja, warum nicht? Und plötzlich hieß es, ja, ich habe dir da einen Termin gemacht, ich fahre dich dann dahin. hin. Cool. Und ich wusste gar nicht, <lacht> was mich da erwartet. Ja. Und dann bin ich da in einem ayurvedischen Krankenhaus gelandet,
0: ganz weit weg. Das ist spooky wahrscheinlich, ne, für einen Westler. Ja, ja das war, <lacht> ich war auch
1: die einzige Westlerin weit ja. bereit und ähm, hatte noch gar nicht so viel Ahnung von dem Ganzen und das war dann sehr abenteuerlich, weil ich wusste nicht, was mich erwartet, ich konnte mich auch gar nicht mit allen da so gut verständigen, Ah. aber dann kam ich da ins Sprechzimmer zu diesem ähm, ganz kleinen alten Mann, (lacht) ähm, vor dem ich mich dann hingesetzt habe, der mich angeguckt hat, der mir ein paar Fragen gestellt hat und der nicht gesagt hat, dass diese Probleme nicht zusammenhängen, sondern wo ich wirklich das Gefühl hatte, der nimmt mich ernst, der versteht gerade dieses Problem. Und ähm, dann meinte er, ich soll drei Tage da bleiben, dann gucken wir weiter. Und dann hat er festgestellt, dass ich schief war. Okay. Also meine rechte Schulter war höher als die andere. Ich habe nur noch auf der rechten Seite gelächelt. Mhm. Und auch meine Hüfte war schief. Ah, krass. Und... Ich wusste, also ich wusste ja schon, dass halt irgendwie hier was in meinem Körper ist und dass ja. das auch mit dem Kopfschmerz zusammen hat. Und er meinte auch, dass das zusammenhängt. Und er hat mich dann in drei Tagen wieder gerade gebogen. <lacht> okay. Und ich habe viele ayurvedische Behandlungen auch bekommen. Mm. Shirodara und Abhyanga-Massagen. Mm. Und er hat meine Wirbelsäule dann begradigt. Wow. Und nach drei Tagen kam er in mein Zimmer und hat nochmal so ein bisschen an meinem Kopf rumgedrückt. Und dann hat er geschnipst und meinte, Headache is gone.
0: Wow, da ist er der Wunderheiler. Und
1: Wahnsinn. Und daraufhin war ich das erste Mal schon mal ein Jahr
0: mhm.
1: schmerzfrei. Aber es hat sich dann doch wieder ein bisschen eingeschlichen gehabt. Aber nun, ja. also es ist halt, ich, ich versuche inzwischen die Migräne so als Lehrmeister mhm. zu sehen
0: mhm.
1: und ähm, denke auch, wenn ich wieder an alte Verhaltensmuster fallen würde, also ja. zu viel mache zum Beispiel, zu viel unter Menschen bin, ich bin ein Mensch, der braucht viel Rückzug, und wenn ich darauf nicht achte, vielleicht würde sie wiederkommen, ja. aber ähm, ja, ich versuche halt, mein Leben so auszurichten, wobei mir meine Yoga-Praxis halt wahnsinnig hilft, Ja, auch diese wirklich regelmäßige Praxis, hm. auch außerhalb vom Studio ja. und ja, ähm, Ayurvedisches Essen und so weiter. Super cool. Und damit geht es mir halt wirklich sehr, sehr gut. Ja.
0: Ich finde total schön, was du gesagt hast. Ich, ich versuche die Migräne als meinen Lehrmeister zu sehen. Im Endeffekt ist es ja so, ähm, wenn man jetzt ne, westliche Medizin und Ayurveda zusammen mischt, ne, wir sind halt als Migräniker mit einem extrem empfindlichen Gehirn auf die Welt gekommen. Das ist angeboren und das kriegen wir nicht weg. Und das ist halt dieses Vata-Gehirn ne? aus ayurvedischer Sicht. Und das kriegen wir nicht weg. Ne? Das ist halt unsere ganz spezielle Besonderheit und manchmal auch ein großes Geschenk. Aber manchmal kann es auch ganz schön anstrengend sein, dieses Gehirn zu haben. Und letztlich ist die Migräne eben das, was dir sagt, hey, okay, du hast jetzt gerade wieder übertrieben. Ne? Und wenn du auf dein vorheriges Leben in Anführungsstrichen zurückguckst, kannst du ja heute sagen, okay, da habe ich wohl maßlos übertrieben und ich finde es so schön, dass du das so sehen kannst, weil die 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 westliche Medizin geht da ja ganz klar hin und sagt, die Migräne ist eine chronische Krankheit, die kriegen sie nie wieder weg und der Ayurveda geht da ganz anders mit um und sagt, hey, du hast die Veranlagung, das zu bekommen, aber du musst halt gar nicht mehr ne? und ich, deswegen sage ich auch immer, wenn ich eine Attacke habe, dann weiß ich, was ich angestellt habe, dann war ich das im Endeffekt und so wie du es ja gerade auch gesagt hast. Und das ist, ich finde, es ist einfach so, eine befreien, so ein befreiendes Wissen. Nicht immer mit diesem Damoklesschwert über dem Kopf rumlaufen zu müssen. Ja, irgendwann kommt die wieder. Irgend, irgendwann kommt die nächste Attacke. Ich habe ja eine chronische Krankheit. ne?
1: Genau, ja, richtig gut, dass du das sagst. Das wollte ich dich nämlich eh auch gerne fragen, weil ich ja weiß, dass du in der westlichen Medizin auch zu Hause bist. Bei mir ist das nämlich so oft begegnet, dass Mediziner mir gesagt haben, das sei chronisch und das ist ja Mhm. so schlimm zu hören, weil das habe ich dann so verstanden, okay, ich ich muss halt für immer diese fürchterlichen Schmerzen ertragen und meine Lebensqualität wird für immer wahnsinnig eingeschränkt sein und dann kommt man in so eine Opferhaltung und gar nicht halt in dieses
0: Gefühl, ich kann was verändern. Ja, und, und so, so sieht die westliche Medizin das. Und das macht ja. was mit einem. Ne? Ja, ja. Ich total spannend. Ganz toll, dass du das wirklich so gesagt hast. Weil ich glaube, dass das für viele auch nochmal einen, einen absoluten Switch gibt, eben Da anders drüber nachzudenken, weil das ist ja wirklich, man lebt ja in ständiger Angst. Wenn ich mir vorstelle, was du jetzt gerade erzählt hast, eine Attacke, so drei Tage, gerne auch mal fünf, dann liege ich aber meistens noch ein paar Tage hänge ich noch hinterher, bis ich wieder in meiner Kraft bin. Ja, dann hast du pro Woche wie viele Tage gehabt, an denen du gut leben konntest? Zwei oder so? Das ist ja ein grauenvolles Leben. Und an den zwei Tagen denkt man die ganze Zeit noch, hoffentlich kommt sie nicht wieder, weil ich bin ja chronisch krank. Ich hatte immer
1: die Triptane dabei, wenn ich die nicht dabei hatte, war es so ein panisches Gefühl irgendwie, weil man dachte, oh Gott, was ist, wenn der Schmerz kommt und wenn ich dann keine Tabletten dabei habe? Heutzutage denke ich da gar nicht mehr dran. Ja, ja. und das
0: ist eben, das ist der große eigentlich auch nicht Unterschied. jetzt Ich wollte gerade sagen, das ist der große Unterschied zwischen Schulmedizin und Ayurveda, dass Ayurveda eben sagt, nein, ähm, das ist nicht chronisch. Wenn du wieder in Balance bist, dann ist das weg. Und wenn das wieder kommt bist du halt nicht mehr in Balance. Das warst du dann selber. Aber wenn man ganz ehrlich ist und sich eben dieses schulmedizinische Konzept anguckt, von ähm, wie entsteht denn eine Migräneattacke? Ne? Das Gehirn ist hochsensibel, das Gehirn steht ständig unter Strom. Aber die Attacke entsteht ja ähm, dadurch, dass wir in so ein Energiedefizit kommen. Das kennst du bestimmt, dieses äh, Modell. Und das heißt ja, wir sind ja nicht die ganze Zeit krank, sondern äh, es passiert etwas, was einfach nur eine akute Reaktion in unserem Gehirn auslöst. Und zu sagen aus westlicher Sicht, du hast eine chronische Krankheit, ist ja im Endeffekt zu behaupten, dass dein hochsensibles Gehirn die Krankheit ist. Und das mhm. ist es ist ja einfach nicht wahr. Ne? Dieses Gehirn ist halt einfach besonders, aber das ist ja nicht krank. Und ja.
1: Aber das ist super ja. spannend, dass du das sagst, weil ich bin ja auch so ein sehr sensibler Mensch und war es ja. eben auch schon als Kind und bei ja. mir ist es total Lebensthema, dass ich halt als Kind irgendwann angefangen habe zu denken, dass ich so sensibel nicht in Ordnung wäre. Ich habe mhm. halt angefangen zu denken, mit mir würde irgendwas nicht stimmen. Ja. Und ich müsste anders sein. Ich müsste so sein wie die anderen. Ich müsste auch irgendwie immer irgendwie unter Leuten sein können und laut sein können und so. Und halt ja. dieser, diese sensibler Seite an mir nicht zu akzeptieren. Ja. Und ich glaube, dass das auch so der Kern war, dass ich halt irgendwann die Migräne entwickelt habe. Deswegen ist es ja. für mich heute halt auch äh, diese, ja immer noch Lebensaufgabe, halt diese Seite an mir zu, äh, zu schätzen, zu lernen. Und du meintest vorhin, ähm, und dass es ja auch so viele Vorteile bringt, das sensibel sein. Und ich mache ja. mir da im Moment so oft Gedanken darüber und frage mich manchmal. Warum also bin ich eigentlich so? Mir ist natürlich bewusst auch, also ich bin dadurch ein sehr empathischer Mensch. Und zum Beispiel in der Yoga-Tätigkeit oder in der Arbeit, ich mache mhm. ja auch eins zu eins Arbeit mit ja. Menschen. Da hilft, einem das, da hilft einem das auf jeden Fall. Ja. Hast du auch noch Ideen? Kannst du es mir auch noch schmackhaft machen? Das hochsensibel sein.
0: <lacht> um. Ich glaube, man muss es tatsächlich... F- damit man das wirklich auch verstehen kann. Ähm, ich habe ganz, ganz, ganz lange Zeit auch einfach nur immer gefühlt, bockert, oh das ist so schrecklich, das belastet mich alles und äh, ich will so sein wie die anderen. Und ich finde es ganz spannend, dass es mir gerade noch gekommen die Idee, dass es sicherlich hatte deine Art zu leben vorher ganz viel auch mit deiner Hochsensibilität zu tun, weil du dich natürlich äh, sozusagen lachend in die Kreissäge gestürzt hast und beschlossen hast, okay, ich will aber so sein wie die anderen und jetzt erst recht, ne? Und, Ähm, für mich ist halt wirklich dieses hochsensibel sein, gerade vor allem auf der empathischen Ebene, ein großes Geschenk, weil ich einfach, ähm, was ich vorher ganz schlimm fand, weil ich Menschen einfach spüre. Die Tür geht auf, es kommt jemand rein, ich sitze mit dem Rücken zur Tür, ich weiß, dass die Person schlechte Laune hat. Mhm. Ich spüre, dass sich die Energie im Raum verändert, ich spüre die Energie von Menschen und das macht mir... Meine Arbeit natürlich unglaublich einfach, aber die, das zu lernen, dass ähm, dass ich nicht mal alles aufnehmen muss, was da kommt, das ist ähm, das ist ein ganz, ganz langer Weg gewesen tatsächlich und heute finde find ich das genau dieses Empathische wunderschön, weil heute heute kann ich selektionieren, wen lasse ich rein und wen nicht und ich finde es ähm, wunderbar, Leute reinzulassen und ne, mit denen mitzuschwingen und auch mit den positiven Sachen mal mitzuschwingen und nicht immer nur mit den negativen, also ich bin unfassbar leicht ansteckbar von Freude. Ich kann mir einen Loch im Bauch freuen über Sachen von anderen Leuten tatsächlich und das finde ich, also das bringt mich immer eine viel bessere Energie, wenn ich selektiv sage, hey, ich gehe mit deiner Freude mit tatsächlich und ähm, ich finde auch die, also ich, ich, ich bin mit allen Features einer Hochsensibilität gesegnet, also sowohl die, dieses Empathische als auch Licht und Lärm und, und eigentlich alles und aber ich finde eben dieses um, so, man sagt, suszeptibel in der Schulmedizin, also dieses sehr aufnahmefähig sein, ähm, empfinde ich gerade, wenn ich eben nicht irgendwie in Köln in der Innenstadt bin, sondern in der Natur auch als ganz großes Geschenk, weil ich nämlich heute verstanden habe, dass ich die Natur ganz anders wahrnehmen kann als alle anderen. Ich sehe die Farben viel heller, Mhm. ich höre die Geräusche viel lauter, ich rieche die die Gerüche ganz anders und das weiß ich halt erst, seit ich verstanden habe, dass ich hochsensibel bin und ich habe immer so ein bisschen die Vorstellung, gerade wenn ich halt in der Natur oder am Meer bin, stelle ich mir immer vor, die anderen sehen schwarz-weiß und und leben schwarz-weiß. Und ich lebe halt in dieser absoluten Fülle mit meiner Hochsensibilität. Und ich glaube, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das ist ein Geschenk. Weil
1: schön, ja, hast du schön gesagt. Ja. Kann ich mich total drin wiederfinden. Dass ja. man eben häufig denkt, man, es ist eine Belastung, ja. aber es hat eben auch viel Schönes. Und eben man fühlt halt auch die Gefühle sehr, sehr intensiv. Ne? Und das ja. ist ja eigentlich auch schön. Es gibt ja manchmal, begegnet man ja auch Menschen, die man das Gefühl hat, die haben da so eine Kälte und haben gar nicht so einen Zugang zu ihren mhm. Gefühlen. Ja. Und auch wenn es halt manchmal ganz schön viel sein kann, was halt alles ja. ist, es ja. halt auch ähm, schön zu fühlen ne? und ja. einfach wirklich dieses Leben zu leben in, mit allem, was ja. es so eingibt.
0: Ja, und ich finde, also ich finde, es gibt gut, jetzt war ich noch nie nicht hochsensibel, deswegen kann ich es nicht sagen, aber in meiner Vorstellung von welchen dies eben nicht sind, also die 80 Prozent, die auf der Welt rumlaufen, die nicht hochsensibel sind, ist es so, ich glaube, mir gibt es auch einfach die Kapazität, viel mehr die Kapazität, das Leben hart zu feiern. So, ja. weil ich weil ich eben diese unglaublich weite Range an Emotionen habe ne, und zwischen diesen Emotionen schwingen kann, was, wo du sagst, wo manche schwingen halt irgendwie so auf so, so 10 Zentimetern rauf und runter und wir irgendwie auf 20 Metern und das, das macht einfach, ich finde, das macht das Leben voll lebenswert.
1: Das ja. stimmt. Ich habe auf ja. jeden Fall auch eine sehr, sehr große Lust am Leben und habe immer dieses Gefühl, man muss dann immer halt aufpassen, nicht ja. zu weit dieser Freude hinterher zu gehen, weil ja. ich halt dann weiß, okay, ich brauche aber auch meine Pausen ja. und ja. da hilft mir halt total meine Yoga-Praxis. Die schafft einem halt so einen festen Rahmen, ne? mhm. in dem man sich bewegen kann und ja. auch, weil du vorhin meintest, dass mit dem Lärmempfindlich, das ist ja auch was, was bei, bei, wenn ich eine Migräneattacke hatte, häufig konnte ich ja noch nicht mal mehr Podcast hören, weil man kann einfach nichts mehr hören, ja. man kann nichts mehr sehen, man kann nichts ja. mehr hören, man will nichts mehr riechen. Und heutzutage werde ich halt schon, wenn ich über die Straße gehe und wahrnehme, der Lärm, das ist mir, ist mir viel zu laut, ich finde es sehr unangenehm, dann ist es für mich schon, ah, okay, du bist gestresst, du brauchst hm. langsam mal wieder Rückzug, dass ich viel achtsamer inzwischen mit solchen Situationen umgehe, wo ich früher halt einfach drüber hinweggegangen wäre und gedacht hätte, ach ja, okay, weiter durch und machen. Und dass man halt durch durch diesen Yoga-Weg, durch die Praxis halt einfach wirklich achtsamer mit sich selbst wird und schon früher mögliche Warnsignale merkt und sich das gibt, was man halt gerade braucht. Sich selbst ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, was, was man durchs Yoga lernen kann und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man diese fiese Erkrankung, der Migräne hat, ja. dass man gut mit sich ist.
0: Total. Ja, ja, es ist wunderschön, dass du das sagst. Ne? Yoga ist halt auch so vielen Ebenen wirkungsvoll. Nicht nur dieses, okay, rein körperliche und bewegen und stretchen und okay, wir entspannen uns so ein bisschen dabei, sondern es ist eben wirklich auch dieses mich selber erfahren, ne? wieder Zugang ja. zu mir selber bekommen, ähm, nicht wieder spüren, ne? weil also ich weiß nicht, wie es bei dir war, ich bin, ich bin ja so im Kopf gewesen, ne? also ich habe Signale meines Körpers, wie äh, meine Blase ist voll oder ich habe Hunger, ich konnte das stundenlang überhören, ne? es, war, es ist alles immer nur in meinem Kopf passiert und ja. Ja, wie soll man dann da gut auf sich aufpassen? Ne? Also ich bin das mir auch gar nicht böse, dass ich es nicht konnte, äh, weil, weil es war einfach, da war ja nichts ne? und äh, das war wie bei dir, bei mir war es das Yoga auch, dass mir eben diesen Weg Ermöglicht hat, mich erstmal wieder zu spüren, auf jeden Fall. Raus,
1: aus dem Kopf zu kommen. Das ist halt, oh. Also, diese Krankheit ist auch so symbolisch. Ne? Also, sie zeigt ja. uns eigentlich so deutlich, was das Problem ist. Alle, alles ist ja. zu viel, du bist viel zu sehr im Kopf und im Yoga eben dieses konzentriere dich auf den Atem oder man macht so einen Herzöffner, das liebe ich im Yin Yoga, übers Polster hm. legen, Herzöffner machen und dann wirklich so sich vorstellen, okay, ich komme raus aus meinem Kopf, ich komme rein in mein Herz, dass man die Energie wieder so runter, hm. runterbringt. Ja. Und ja. Ja, es gibt so viel, was und man lernt auch diesen Umgang mit den Schmerzen. Ich konnte mal, ich habe dann immer versucht, je mehr ich, je weiter ich auf meinem Yoga Weg war, ja. das auch in einer Migräneattacke
0: anzunehmen. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Erzähl. <lacht> Ich lag da mit diesen fürchterlichen, fürchterlichen Schmerzen und habe mir dann immer selbst halt so vorgesagt, was man halt im Yoga sonst sagt, nimm die Situation an, wie es ist, Konzentriere dich auf deinen Atem, beobachte den Schmerz mit Abstand, beobachte jede Empfindung mit Abstand, du bist nicht der Schmerz. Und solche Dinge. Mhm. Und es hat häufig, habe ich mir selber, hätte ich mir selber am liebsten in die Fresse gehauen, weil ich dachte, wie soll denn das funktionieren mit diesen Schmerzen? Aber nach und nach hat es schon ein bisschen funktioniert, dass ich so Abstand gewinnen konnte, dass ich das mehr beobachten konnte und mich nicht mehr so stark identifiziert habe.
0: Mhm. Und
1: mhm. ja, dass ich da irgendwie nicht mehr so reingegangen und auch in diese Emotion Also es kommen ja so viele Emotionen mit in dieser Attacke ja. ist. Und ja. dass ich da so ein bisschen gesunden Abstand, das ist eher so als, ich mache hier gerade eine Erfahrung und ja. es wird auch vorbeigehen. Dieses alles verändert sich immer, ist ja auch etwas, was wir uns im ja. Yoga immer wieder bewusst machen, ne? ja. dass nicht, nichts ist von Dauer. Ja, und das
0: ist so wertvoll, weil wenn du drin steckst, denkst du ja, der Schmerz hört niemals auf. Ne? Ja, das wird genau. niemals aufhören, das wird niemals aufhören und dann wirklich zu wissen, nein, alles, das geht vorbei, ne? oh, es geht das vorbei. Ist, da sind ja. wir Menschen
1: wirklich ja. verrückt, wenn irgendwas also schlecht das. ist, haben wir ja. immer das Gefühl, es wäre für immer und wenn irgendwas ja. gut ist, haben wir meistens Angst, dass es wieder vorbeigeht. Ja, ja und versauen
0: uns das Gute damit, ja. weil ja,
1: völlig verrückt. Ne? Ja, und das ja. versuche ich mir wirklich immer wieder ganz bewusst zu sagen, also es ist halt einfach wirklich so, wenn wir... Yoga praktizieren, alles, was wir auf der Matte üben, überträgt sich halt nach und nach halt immer mehr auf alle anderen Aspekte mhm. des Lebens. Ne? Und ja. dafür muss man halt auch gar nicht so viel mehr tun. Also man muss einfach nur auf die Matte gehen, einfach nur ja. seine Praxis machen. Und ja. wir müssen nicht, also wir brauchen nicht viel drüber nachzudenken. Unser Kopf muss da nicht viel machen, sondern es wird ja. ganz von alleine sich dann Schritt für Schritt ergeben. Ja. Und eine... Hm? Eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat, ist nicht ganz Yoga, sondern eher Buddhismus, aber passt, finde ich, trotzdem Mhm. zu Yoga,
0: war ein Vipassana-Retreat. Oh Oder wow, das habe ich mich bis heute noch nicht getraut. <lacht> Erklär mal kurz, was Vipassana ist, das weiß ja nicht jeder. <lacht> das sind
1: ähm, recht intensiv, es ist eine Meditationstechnik mhm. letztendlich aus dem Buddhismus und ähm, wenn man es ganz traditionell lernt, ich habe es nach Vipassana SN Goenka gemacht, ist eben das Minimum ein 10-Tages-Retreat, um einzusteigen, weil sie mhm. eben sagen, es dauert mindestens zehn Tage diese Technik zu lernen. Also deswegen ist dieser Schritt dorthin ein recht großer. Ja. Und so ein Zehn-Tages-Retreat, da wird nicht gesprochen, es ist also gar keine Kommunikation, man soll auch keinen Blickkontakt haben, man soll sich so verhalten, als wäre man alleine hm. und es wird quasi nur meditiert. Also man macht nichts, man gibt Bücher ab, man gibt das Handy ab, man schreibt nicht, also man macht nichts, man meditiert, also es ist ein Ein Stundenplan, jeder Tag ist ziemlich gleich, halt mit festen Zeiten zum überwiegend meditieren, natürlich dann kleine Pausen zum Essen oder man darf dann so Runden im Garten drehen, aber man macht wirklich nichts anderes und ein ganz wesentlicher Kern dieser Meditationstechnik ist eben auch dieses Beobachten der Körperempfindung. Das Mhm. ist so das, was man die meiste Zeit macht. An ersten Tagen konzentriert man sich nur auf die Nase und beobachtet da die Empfindung. Und irgendwann weitet man das dann aus über den ganzen Körper. Okay. dass man wirklich wow. ziemlich beschäftigt ist. Viele denken dann immer, man würde dann nur so sitzen. Man ja. hat man hat gut zu tun, also es ist nicht okay. langweilig. <lacht> und es ist halt eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Und der S.N. Goenka hatte selbst eben auch Migräne. Okay, spannend. Und hat auch gesagt, dass das da eben sehr helfen kann. Eben weil ich finde halt, das ist im Yoga sehr ähnlich, dort halt nur sehr komprimiert und intensiv. Ja. <lacht> yeah. dieses zu lernen, ähm, alles vergeht und ähm, Anitscha wird es da Mhm. genannt. Das wird auch immer gesagt, Anitscha, Anitscha. (lacht) ähm, Das ist nur ein Moment und alles vergeht, alles ist vergänglich. Wow, ja. Und dieses Beobachten der Körperempfindung mit Abstand.
0: Ja, wunderschön. Ich habe immer noch Respekt davor, weil ich so... Schiss vor meinem Kopf habe, ich meine, da ist da ist ja nie Stille drin und ich erzähle immer gerne, ich, ich habe ich hab auch einen Untertitel, also ich kann denken und gleichzeitig habe ich auch noch einen Untertitel, der mitläuft, den ich sogar noch mitlesen kann so und ich habe wirklich die Vorstellung, dass ich, also ich kann, ich glaube das Maximum, was ich mal geschwiegen habe, waren drei Tage ähm, und dann aber auch eher in der Gruppe, dass ich Leute auch angeguckt habe, aber ich war nie wirklich komplett mit mir alleine und ich habe, ja, migränegehirn halt, ich habe so Sorge davor, was dann da hochkommt, wenn ich plötzlich Spannend. irgendwie die ganze Zeit mein mein Untertitel noch ne, nicht weghemmen kann, weil ich so viel um mich rum habe und reden darf, sondern dann, du bist ja nur mit dir, ne? Die ganze Zeit. Und das ist wirklich,
1: wow, okay. Also ich hatte damals, ich hatte ja auch so ein, einmal so eine heftigere Krise, wie so viele, mhm. die sich auf diesem Weg begeben. Ja. Und ähm, Als ich in dieser Krise war, habe ich beschlossen, ich will alles wissen, was da drin ist in dir. Ich will vor nichts mehr weglaufen. Ich will alle Gefühle fühlen, die da sind. Und das war so ein ganz fester Entschluss. Und kurz danach bin ich dann nämlich auch das erste Mal dahin. Und vielleicht kann ich dich motivieren damit, dass ich während meines ersten Vipassana-Retreats hatte ich Momente, wo in meinem Kopf nichts war. Absolute Stille. Kein einziger Gedanke. Okay. Das war der Wahnsinn. Und dann denkt man irgendwann, krass, ich denke ja gar nichts. Und dann
0: ist schon wieder ist gar vorbei. Wieder.
1: Wahnsinn. Aber es war oder halt wirklich, wo man nur so, ähm, es gab da Kakao zu trinken. Ich trinke sonst nie Kakao. Ja. Und dann habe ich da so einen Kakao getrunken. Das ist das Leckerste, was ich je getrunken <lacht> habe. Wow. Das ist total verrückt. Also da sind so alle Sinne, sind natürlich so offen, eben dieses von nichts abgelenkt mhm. zu sein, wirklich nur das wahrnehmen, was gerade ist. Wahnsinn. Und der Kopf kriegt halt eine Beschäftigung in dieser Technik.
0: Gut, ja, ja.
1: ja. Und man ist auch dazu aufgefordert, halt zu jeder Zeit, halt ein, letztendlich meditiert man die ganze Zeit, auch ja. wenn man nicht an seinem Platz sitzt. Und ich kann es nur, also du bist jetzt ja auch schon lange auf diesem Weg und ich glaube. Ja. Du praktizierst ja auch total regelmäßig. Da werden ja die wichtigsten Dinge sich wahrscheinlich schon gezeigt haben.
0: Mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, ich habe da echt Angst vor Monstern unterm Bett, die gar nicht da sind irgendwie. Ich ich denke, wahrscheinlich habe ich wirklich alles schon irgendwie aufgearbeitet. Und was dann noch unten liegt, kenne ich aber auch schon, so die Dämonen. Und ja, vielleicht. Meist ähm, kommt ja
1: auch nur das hoch, was man tragen kann, habe ich das
0: Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, ich vielleicht hat das, das Universum gut. uns zusammengebracht, damit ich das wie Passana nochmal bitte eben äh, überdenke. Vielen Dank dafür, definitiv. Ja, Erzähl mal, ähm, ne, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen: so eine, eine regelmäßige Yoga-Praxis. Wie, wie ist das für dich? Ich meine, du unterrichtest ja auch, das heißt, da hast du ja auch dann eine Praxis und musst wahrscheinlich auch vorbereiten und so. Wie, wie regelmäßig, also machst du täglich Yoga?
1: Ich mache täglich Yoga, es ist aber nicht immer Asanas. Also Mhm. ich glaube, da bin ich auch so ein typischer Fall, wie es bei vielen ist, dass ich halt mit dem Körperlichen angefangen habe und heutzutage ist mir die Meditation das Allerheiligste und Wichtigste, was ich halt ähm, im besten Fall und fast im Normalfall zweimal am Tag mache, aber mindestens einmal am Tag. Also Einmal am Tag ist absolut Gesetz. Mhm. Und Das ist halt immer das, wo ich, also ich muss mich da auch immer ein bisschen neu finden, weil es gibt ja so viele Techniken im Yoga Mhm. und inzwischen kann ich auch mit allen was anfangen. Also ich würde am allerliebsten jeden (lacht) Morgen früh aufstehen und Pranayama machen, Asanas machen, Mantren singen
0: Mhm. und
1: meditieren und Yoga Nidra. (lacht) Aber ich lebe ja noch ein normales Leben, bin berufstätig, ganz so viel das ja. schaffe ich dann halt im Alltag nicht, aber mir ja. ist meine eigene Praxis wahnsinnig wichtig. Hm. Und das habe ich mir auch als ich dann angefangen habe zu unterrichten, hatte ich schon so Yoga Lehrer gesehen, die dann immer gesagt haben, ich habe gar keine Zeit mehr für meine eigene Praxis und dann habe dann ich auch ich so das. oft
0: gehört. Ja, und ja. das
1: fühlt sich für, also das hat sich schon damals für mich komisch angefühlt und ja. ich habe mir vorgenommen, solange ich Yoga unterrichte, muss ich es erstmal leben, also weil nur ja. was ich lebe, kann ich weitergeben. Und Yoga ist eben ein Lebensweg, also es es bezieht sich ja auch auf alle Lebensbereiche, was ja auch viele, nehmen sich ja auch nur so ein paar Sachen raus und das ist auch in Ordnung, es ist ja alles ein Prozess, bei mir war es ja auch, es kommt immer mehr dazu irgendwie. Mhm. Aber ähm, ich finde, man darf sich wirklich öffnen dafür, dass es eben nicht nur diese Praxis ist, sondern auch eben Ernährung, Lebensstil und so Mhm. weiter. Aber zu meiner Praxis eben Meditation ist das Allerwichtigste. Und, aber Sonnengrüße und so sind eigentlich auch schon wie, wie Zähne putzen. <lacht> muss sein,
0: gehört dazu. Ja, also mir ist
1: es ganz wichtig, regelmäßig zu praktizieren und auch regelmäßig dann mehr Zeit für meine eigene Praxis zu nehmen. Also eben auch so Retreats selber zu
0: machen. Ja. Und ja. Die eigene Praxis muss großen Raum haben. Voll schön. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, so ne, Yoga ist halt jetzt nicht nur Asana. Ne? Und, Yoga, und vor allem, es, es, es verändert was im Leben. Es ist ein Lebensstil. weil Das ist so, ähm, ganz, ganz viele ähm, machen Yoga im Sinne von, ne, ich buche halt irgendwie im Studio oder ich mache auch morgens irgendwie meine, meine feste Praxis. Ne? Viele haben irgendwie mal so ein Personal-Yoga gebucht oder so und haben dann ihre Praxis und sind sogar morgens irgendwie eine halbe Stunde auf der Matte. Und in dem Moment, wo der Fuß von der Matte tritt, ist es dann vorbei. Ne? Und dann ist man wieder im Daily Struggle und dann achtet man den ganzen Tag nicht auf sich und dann ist man irgendwie nebenbei am Computer, während man irgendwelche E-Mails schreibt und dann macht man abends noch äh, eine Runde Yin-Yoga oder eine Meditation und wundert sich, warum sich nichts verändert. Ne? Und ja. Es ist so schön, dass du das gesagt hast, weil das ist halt das, was ich auch immer meinen, ich nenne sie mal liebevoll, meine Migräniker, meinen Migränikern <lacht> versuche <lacht> beizubringen. Das ist halt Natürlich ist Yoga unfassbar wirkungsvoll, also die Asana, die wir auf der Matte machen, aber es geht eben um um auch Yoga off the mat, also um alles, was du eben in deinem Alltag auch tust. Und das ist, ja, ich glaube, das ist das, was am Ende dann auch die Veränderung bringt. Genau,
1: das ist mir auch immer so wichtig, das meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen mitzugeben, dass es Mhm. da eben noch so viel mehr gibt, was hier halt in der westlichen Welt häufig so verloren geht ja. und ähm, ich finde, deswegen höre ich ja auch deinen Podcast so gerne und kann nicht so vielen <lacht> bei dir so gut wiederfinden, weil ich so schön finde. Bei dir merkt man ja auch, dass du es wirklich lebst und verinnerlicht hast. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die predigen viel, aber machen es selber gar nicht. Ja. Und bei dir äh, merkt man einfach, ähm, wie wichtig dir auch deine eigene Praxis ist. Und gleichzeitig finde ich aber schön, dass du dann auch immer mal sagen kannst, "Auch oh Mist, und da bin ich auch rausgefallen. Und äh, dann habe ich plötzlich, ja. ich glaube neulich in irgendeiner Folge <lacht> meinte, dann hast du plötzlich wieder angefangen, deinen Bäcker zu snoosen.
0: Ich war so erschüttert. Ich denke, Nadine, was ist das denn? Na, das, das kennst du so nicht von ich dir. Kann es, so verstehen. Das, es kommt immer wieder und das ist ganz normal, ja. weil wir Menschen sind, ne? und, und, und keine Roboter. Man kann uns nicht auf irgendwas einstellen und dann bleibt das so. Und ich, ja klar, ich hätte jetzt sagen können, das war das Reisen, was mich rausgebracht hat. Oder keine, ich weiß es nicht, irgendwas hat mich rausgebracht. Und dann, dann das Wichtigste finde ich zum so, Erkennen. Ne? Das ja. Erkennen und denken sich, zu wissen, okay, das, das tut dir nicht gut und ich habe das irgendwann dann gemerkt ne? und yeah. dann, dann kam zum Glück eben dieses dieses Commitment in mein Leben, diese neue yoga Lehrerausbildung wo ich mich committen musste, um 5 Uhr aufzustehen und bam, ich bin wieder drin, also seit, ich mache das jetzt seit 27 Tagen und Toll. so seit seit anderthalb Wochen ähm, bin ich jeden Morgen vorm Wecker wach, mein Körper ist wieder drin und es ist völlig okay und ich finde es total fein, einfach mal rauszufallen, ne? um, um dann auch wieder diesen Kontrast wahrzunehmen, wie gut es einem gehen kann, wenn man eben wieder zurückkommt zu dem, was, äh, ja, was man jeden Tag gemacht hat vorher und nicht snoozen. Gott, schrecklich. Das ist auch das Schlimmste, was man machen kann,
1: oder? Ja, ja also ich bin auch sehr verleitet zu snoozen, weil ich okay. mag ganz gerne diesen Dämmerzustand, den man ja. da hat. Das ja. ist ja ein bisschen, was man beim Yoga Nidra auch ja. ähm, erreicht, aber ja. man sollte es vielleicht besser mit Yoga Nidra machen, als mit Snoozen. Mhm. Aber dass man halt sich in diesen Zwischenwach und Schlafen so ein ich bisschen auch. noch aufhält. Ja. Ne? Ja. Deswegen bin ja. ich auch verleitet zum Snoosen und ja. finde aber auch ähm, ganz wichtig, auch gerade für Menschen mit Migräne. Einerseits wollen wir ja Disziplin haben, weil wir wollen möglichst eine regelmäßige Praxis uns aufbauen, aber uns halt auch nicht so wahnsinnig unter Druck zu setzen. Ja. Weil ich glaube, ja. ähm, wir mit diesen aktiven Gehirnen neigen auch häufig dazu streng zu sein und dann zu Total. denken, so jetzt muss ich aber und wenn wir dann rausgefallen sind, dann verurteilen wir uns dafür, jetzt hast du wieder was falsch gemacht und noch mhm. nicht mal das kriegst du hin oder so. Ja. Ganz schlimm, was wir uns für Geschichten ja manchmal im Kopf wir also da halt dann auch liebevoll mit sich zu sein und mhm. die Veränderung halt dann von außen Innen entstehen zu lassen. Ne? Also wir müssen manchmal im Außen was verändern, aber dann nach und nach spürt man halt immer mehr, okay, das ist gut für mich und dann wird es halt auf natürliche Art und Weise kann man immer besser auch
0: dieser Disziplin folgen. Voll schön. Ja, so wichtig. ja Der der negative Self-Talk bei Menschen mit Migräne. Ich ich frage mich manchmal, haben Menschen ohne Migräne das auch? Gehen die auch so böse mit sich um wie wir? Äh, Keine Ahnung. Ich habe schon das
1: Gefühl, dass es in unseren Breitengraden auch schon oft verbreitet ist, negativ zu denken. Aber wir sind, glaube ich, besonders streng zu uns. Das ist schon fies, Aber da kann man halt auch lernen und eben auch da hilft Yoga ja, seine eigenen Gedankenmustern auf Hm. die Schliche zu kommen und das so ein bisschen aufzudröseln und umzudenken. Und das finde ich auch noch wichtig, ähm, was ich immer wieder höre, wenn Menschen so von Ayurveda und so hören, aber dann noch nicht so ganz zu Hause sind, dass sie dann wie ich, ich bin selbst dafür verantwortlich, dann heißt es ja, ich mache was falsch, ich bin krank, Hm. weil ich was falsch mache. Dass ja. man auch wieder so hart zu sich ja. denkt, okay, ich habe die Verantwortung. Aber die schöne Nachricht ist, du kannst etwas verändern.
0: Ja. Und ja,
1: das hast du ja auch alles nicht bewusst gemacht, sondern du hast vielleicht irgendwann schlechte Erfahrungen gemacht. Wir leben in einer komplizierten Welt. Ja. Also wir kriegen alle verschiedene Herausforderungen. Und das heißt jetzt ja nicht, du hast was falsch gemacht und du wirst bestraft, mhm. sondern es das heißt, du hast dir halt Sachen angewöhnt, die nicht gut für dich sind. Und jetzt ähm, kannst du lernen, da
0: auch rauszukommen. Ne? Ja. Ja, aber das ist das Denkmuster in dem Moment. Ne? Mhm. Ja. Oh mein Gott, ich habe es kaputt gemacht, ich bin selber schuld. Ne? Ja. Ich habe mir auch
1: oft Vorwürfe nach einer Migräneattacke gemacht, ganz schlimm. Krass, Wahnsinn. Ne? Und dann kann man ja. sich aber auch fragen, was würde ich jetzt nach Freundin sagen? Ne? Das habe ich mhm. dann immer mal wieder. Ich würde niemals, wenn eine Freundin wegen einer Migräne sich übergebend über der Kloschüssel hängt, würde ich nicht sagen. Was hast du denn wieder gemacht? Hast du dich richtig auf dich gehört? Das hast du total <lacht> falsch gemacht. Ne? Grauenvoll. Ja, ja, aber ja. mit sich selbst redet man. So, so
0: grausam. Ja, aber man ja.
1: sollte sich halt lernen zu behandeln, wie, wie die liebe Freundin mm. und liebevolle Gedanken ja. auch zu sich selbst ja. entwickeln.
0: Ne? Ja, und das ist der erste Schritt, tatsächlich diese Gedanken zu hören. Ne? Und ich ja. finde auch, auch das ist halt Yoga oder da hilft eben auch Yoga, ne? diese Gedanken überhaupt erstmal zu hören. Ich habe dir. Ja ich habe die viele Jahre überhaupt nicht gehört, ich habe das gar nicht gemerkt und ich weiß, ich weiß, ich muss heute noch immer wieder lächeln bei diesen Situationen, als ich damals mein, ähm, meinen Tantra-Yoga-Lehrer kennengelernt habe, ähm, er hat mich permanent darauf hingewiesen, dass ich das tue, ich habe das nicht gemerkt, ich wusste das nicht, ne? und er ist, also sein, er spricht Englisch und, und er hat dann ständig irgendwas gesagt wie, don't talk shit on you und ich habe ihn angeguckt, so Hä? So weil so Kleinigkeiten, weiß nicht. Er wollte mir irgendwie was dem Berg runter entgegenwerfen und ich habe gesagt, lass das lieber. Ich bin eine miserable Fängerin oder so. Also ich habe permanent ununterbrochen erzählt, wie schlecht ich bin, was ich alles nicht kann, dass ich da nicht gut genug für bin und das sollen doch besser andere machen und überhaupt. Ich habe das nicht gemerkt und dann, nachdem wir waren eine Woche in einem Retreat und er hat mir eine Woche lang ein Ohr abgekaut, don't talk shit on you, Das ist mir dann wirklich mal aufgefallen, dass ich das tue. Und durch die, die regelmäßige Yoga-Praxis dann aber auch aufgefallen, dass ich das auch im Kopf tue, ne dass mhm. ich eben auch ständig solche Sachen zu mir sage und die nicht nur laut sage. Und das kann auch Yoga einfach ein so ein bisschen aufmerksamer machen dafür. Und dann kann sich das also was verändern. ne Irgendwo.
1: Ja. Ja aber wie toll auch von dem Lehrer. Manchmal ist es halt auch ja. schön ein Gegenüber zu haben. Also man muss ja auch nicht immer alles alleine machen. Ne? Ja. Wie schön, ja. dass du da einen Lehrer hattest, der dich darauf gestoßen hat. Und ja, bin ich hat. ihm
0: auch heute noch so dankbar. Ihn hat das Universum geschickt, definitiv. <lacht> er ist auch immer noch bei mir und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, auch wenn es halt sehr, sehr selten ist. Aber ähm, ja, ich, ich glaube und, und das ist ja ist ja du bist ja selber auch Yogalehrerin. Das ist einfach Verändert auch, glaube ich, ganz, ganz viel, ähm, wenn du wirklich den richtigen Lehrer triffst. Dann wird Yoga plötzlich auch zu was ganz anderem. Ne? Also ich habe, ja. ja, wie jeder andere wahrscheinlich auch, also außer du, die schon als Kind mit Yoga in Kontakt gekommen ist. Für mich war, ich habe Yoga im Fitnessstudio kennengelernt. Für mich war Yoga eine ganz körperliche Praxis. Es gab Kurse für hier und da und Tralala und Step Aerobic und Yoga. Ach, gehst du mal zum Yoga? So, und so, und so war Yoga für mich am Anfang und es waren eben, diese Lehrer, die, die irgendwas in meiner Seele berührt haben, die, die am Ende mich dann zu dem gebracht haben, was Yoga eigentlich wirklich ist. Ne? Und ja, das ist so wichtig, dass man da eben auch einfach seinen Lehrer findet, der einen begleitet.
1: Das ja. stimmt. Bei mir ist es aber auch so, dass die immer wieder wechseln. Ja. Hast du jetzt schon lange den gleichen ja. Lehrer oder hast du auch eher, dass es immer
0: wieder wechselt? Es hat immer wieder gewechselt. Mhm. Es gab so drei sehr wichtige Abschnitte in meinem Leben oder wichtige Lehrer in meinem Leben und Michael, äh, mein mein Tantra-Hatha-Yoga-Lehrer ist jetzt Nummer drei Ähm, und er meinte, er bleibt, weil es ist ja immer diese Trinität ne? von äh, äh, Creation, äh, also äh, erschaffen, erhalten und äh, zerstören sozusagen im, also in der hinduistischen Philosophie. Und er meinte, er bleibt jetzt mein Lehrer bis zum, bis, bis ich äh, diese Welt verlasse, weil es sind ja drei mehr kommen nicht. Aber ja, aber es kommen eben auch immer wieder neue Menschen hinzu, die dann weiter mit mir gehen. Ne? Und dann, dann ist es eine, eine Astrologin oder dann ist es äh, irgendwas anderes. so also es, es ist die, die Lehrer, die kommen immer ins Leben. Es müssen halt nicht immer nur Yogalehrer sein, aber ich glaube, jeder hat uns irgendwie was ganz, ganz Wichtiges mitzugeben für unseren Lebensweg und wir dürfen einfach nur zuhören. Und und ähm, das sagt auch mein Lehrer immer gerne, äh, Lehrer sind nicht notgedrungen, äh, immer nur Menschen, die uns was Gutes wollen. <lacht> und das manchmal stimmt. sind eben auch diese grauenvollen Stimmen in unserem Kopf Lehrer, ne?
1: ja, definitiv. Ja, das stimmt. Ja. Ja, da habe ich genau die gleiche Einstellung wie du. Finde ich schön, dass du das auch so siehst. Weil eine Zeit lang dachte ich immer, ich bräuchte so meinen einen Guru für ja. immer. Das würde es einem halt so schön leicht machen, wenn ja, ja, es so einen Menschen gäbe, dem man jetzt ja. einfach immer folgen kann. Aber letztendlich, ähm, diese unterschiedlichen Menschen bringen dich halt immer mehr zu dem Guru in einem selbst. Mhm. Und ähm, bei mir war es auch eben, wenn ich sage, ähm, Yoga hat mir geholfen, meine Migräne zu heilen, ist es auch nicht nur in diesem strengen Sinne die Yogapraxis, ja. sondern letztendlich alles, was mich halt auf diesem Weg nach innen bringt. Ja. Und ich habe da auch Sachen wie Reiki gemacht. Also ich habe so viele verschiedene Sachen. Ich wollte es ich einfach wissen, Ja, kenne ich. habe ähm, <lacht> einfach verschiedenste Sachen ausprobiert. Manches war dann vielleicht auch mal nichts, aber anderes oder eben wie Passana mhm. ähm, alles, was
0: mich wieder zu mir bringt. Ne? Ja, super schön. Das hast du ja am Anfang äh, erzählt, dass auch dein Job extrem stressig gewesen ist. Ähm, Hast du das komplett verändert? Also bist du jetzt mittlerweile komplett ähm, nur auf dem Yoga und eben ja, der äh, Massage-Coaching-Weg? Oder hast nee, du noch einen, ich, in Anführungsstrichen, normalen Job? Ich fahre zweigleisig.
1: Das finde okay. ich auch ganz spannend im, im Vergleich mit dir, weil ich sehe auch eine Parallele zu dir, dass du ja in dieser westlichen Medizin und Ayurveda ja. und ich bin halt auch Teilzeit halt noch in der klinischen Forschung. Oh, wow, und, okay. Ähm, ja dann halt noch meine Selbstständigkeit. Und Mhm. ich finde es so interessant, bei dir, du hast ja beides in einem vereint und bei mir ist gerade beides sehr getrennt voneinander. Mhm. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass es für mich aber ganz ganz gut ist, weil ich habe, also in dem einen Job habe ich so diese Young-Qualitäten, das ist halt wirklich mehr so mein Kopf gefragt und das ist so Struktur, strukturelles Denken und so sehr ähm, aktiv und wir ja, haben wirklich mehr so diese männlichen ja. Aktivitäten oder Qualitäten. Und dann ähm, in meinem Yoga-Business oder der Yoga-Welt bin ich so total intuitiv. Also da darf so alles fließen und ich habe immer das Gefühl, okay. alle, alle, wenn ich so ein neues, neues Projekt mir einfällt, dann kommt das so aus mir raus irgendwie. Mhm. Also dadurch habe ich das Gefühl im Moment, ähm, finde ich meine Balance so zwischen diesen Welten. Schön. Aber ich habe auch immer häufiger das Gefühl, ich habe so viele Ideen, was ich gerne im Yoga verwirklichen würde, mhm. dass mir dann manchmal diese Zeit fehlt, die ich halt ja, für den anderen was. Job ja. ähm, aufbringe. Ja. Also es ist, ähm, manchmal ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, zwischen diesen Welten zu
0: hoppen und alles unter einen Hut zu bringen. Mhm kenne ich wahnsinnig gut. Irgendwann, also bei mir war es irgendwann dann so, ähm, dass ich an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, jetzt kann ich die Welt nicht mehr irgendwie Parallelleben. Das fühlte sich an, als sei ich ständig in so Paralleluniversen unterwegs und ich habe einfach diesen Switch nicht mehr hinbekommen zwischen dem einen und dem anderen und dann wusste ich, okay, jetzt ist einfach Zeit zu springen. Obwohl ich so gut wie möglich ja sogar versucht habe, ich habe in der letzten Klinik, in der ich gearbeitet habe, das war eine Klinik ähm, für Neurologie und Komplementärmedizin. Also wir haben eine, eine neurologische Abteilung mit einer kombinierten Ayurveda Abteilung gehabt, aber ich gehörte halt zu der neurologischen Welt. Ich war da Oberärztin in der Neurologie. Wir hatten indische Kollegen, die den Ayurveda gemacht haben, also das war auch nicht verbunden, sondern wir haben so aneinander vorbeigelebt und ich habe natürlich ständig bei den Innern gesessen und mit denen gequasselt und bei denen versucht zu lernen, aber irgendwann habe ich wirklich gemerkt, jetzt ist einfach der Punkt erreicht, wo du diesen Wechsel nicht mehr hinbekommst und dann dann ist glaube ich einfach der richtige Punkt, um zu, zu springen und zu sagen, jetzt darf sich was ganz anderes entwickeln und und diese diese Yang Qualität kommt natürlich von ganz alleine auch mit so ja. weil eine ein komplette Selbstständigkeit bedeutet im Endeffekt auch da muss ganz viel Yang rein, rein sonst äh, sonst funktioniert das nicht also ich bin auch eigentlich eher im Yin unterwegs und in diesem kreieren und so aber muss mich dann da einfach auch immer wieder reinfinden ähm, damit das funktioniert und gleichzeitig aber auch aufpassen, dass ich da drin nicht abtauche, ne? weil auch das ist ja und darauf zielte nämlich jetzt auch noch so meine Frage ab. Kannst du in deinem normalen Leben ähm, deine Balance trotzdem halten oder ist es eher so, dass dann dein dein ying leben dein Yoga-Leben das ausgleicht, was du so im normalen Leben vielleicht dann doch strubbelig machst wieder?
1: Also ich glaube, es ist ein ein ständiger Prozess und es sind Mhm. immer wieder so kleine Herausforderungen. Also Mhm. ich bin auf jeden Fall immer wieder gefährdet, zu viel zu machen. Also Mhm. auch gerade, das ist ja auch die Sache, wenn man dann, einen Beruf hat, für den man auch sehr brennt und fürs Yoga zum Beispiel brenne ich sehr, dann kann man ja auch ausbrennen. Also auch wenn man etwas liebt, dann kann man es viel zu viel machen. Und ich habe ja auch durchaus einiges an Pita in meiner Konstitution und komme immer wieder so ins Machen, Machen. Und das kann mir natürlich auch im Yoga passieren, was ich am Anfang nicht dachte. Aber zum Glück höre ich ja, höre ich ja schon eine ganze Zeit lang Podcasts und habe das schon von anderen Yogalehrern gehört, dass sie dieses Machen-Machen ja. von früher auch jetzt wieder in ihr Yoga reinbringen.
0: Ja.
1: Ja. Es gibt ja auch viele Yogalehrer, die Burnout haben. Ja. Und deswegen war ich so ein bisschen vorgewarnt und versuche mich da halt immer wieder ein bisschen zu bremsen. Mhm. Und auch da halt, ja, aber es, ich muss immer wieder auf meine Balance aufpassen. Also gerade ganz aktuell ähm, habe ich gemerkt, die letzten Wochen waren so aktiv, es ist, war so viel los in meinem Leben. Manchmal passieren ja auch einfach unerwartete Sachen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich wieder so viel zu verabreden, weil es ist so schön draußen und alle Restaurants haben wieder auf. Und ja. dann <lacht> habe ich so Lust, ganz viel zu machen. Und ja. jetzt merke ich gerade so, oh Gott, ich brauche so dringend eine Pause, ja. Und musste mich jetzt auch einmal, ich wäre eigentlich auf eine Hochzeit eingeladen gewesen, drei Tage wow. ähm, relativ weit mit weiter Anreise. Und das war jetzt zum Beispiel auch was, wo ich mich einfach mal wieder so abgrenzen musste, was mir überhaupt nicht leicht gefallen ist. Genau. Wo ich gedacht habe, oh, uh, ich merke, ich bin an einem Punkt, ähm, wo ich aus der Balance gerate. Mhm. Und wo ich mich dann wirklich so erinnern musste, eine dreitägige Hochzeit, das wird für dich eine riesengroße Herausforderung und du hast im Moment nicht, das Energielevel mm. und habe es dann wirklich schweren Herzens abgesagt,
0: um eben meine Balance zu wahren. Voll schön, dass du dir das dann wirklich erlauben kannst an dem Punkt, weil ähm, dein früheres Ich wäre wahrscheinlich einfach gegangen. Ne? Definitiv, weil ich ja. mich verpflichtet gefühlt hätte und niemanden ja.
1: enttäuschen wollte und ja. auch denke, aber es wird doch total schön und auch so ein Satz stelle dich doch nicht so an, ne? mm. was, glaube ich, auch viele Hochsensible kennen, dass man ja, ja, total. So denkt, man solle sich nicht ja. so anstellen, ja. aber sich immer wieder zu erinnern, ähm, ja, das ein, mein eigenes Wohlbefinden an erste Stelle zu setzen. Mhm. Aber ich vermute mal, dass, das, ähm, dass man immer wieder da ein bisschen rausfallen kann. Aber es sollte halt nicht wieder so weit sein, dass die Migräne mich dran erinnern muss. Ja. Ich mich halt, ich, ich, durchs Yoga lernt man ja dieses achtsame ähm, Gefahren zu erkennen. Das ja. ähm, erkenne ich sie halt bisher früh genug,
0: dass ich gegensteuern kann. Ja. Ich fand es noch mal ganz wichtig, das dass rauszuarbeiten, eben das ähm, Das Denken ja bei mir, obwohl ich das ständig ununterbrochen bei Instagram und im Podcast und so erzähle, aber bei mir denken halt viele und das bei dir sicherlich auch durch das Yoga und so, dass wir wie so ätherische Wesen durch unser Leben schweben und alles ist irgendwie so super blumig und duftet gut und überall stehen Räucherstäbchen und eigentlich ist es alles voll smooth und entspannt und dass das Leben natürlich trotzdem voller Struggle ist, auch wenn man Yoga praktiziert und auch wenn man sogar so ein Yoga-Leben lebt, so Sozusagen. und man sich da drin auch weiterhin verfranzen kann und immer wieder dahin zurückkommen darf. Und das finde ich einfach so wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, ganz viele, die eben diesen Weg beginnen und vielleicht wirklich auch wegen der Migräne beginnen. Gar nicht so, wie wir beide da irgendwie ja so reingeschlittert sind und dann hat es plötzlich gewirkt, so wow, sondern wirklich bewusst sagen, okay, ich möchte wegen der Migräne was verändern, die sehr kritisch mit sich sind, dann ähm, weil ähm, ja sie nicht wie so ätherische Wesen durch die Gegend schweben. Und das war mir mal ganz wichtig, das rauszuarbeiten, dass wir das auch nicht tun.
1: Sehr gut, ja, das weiß ich ja auch so zu schätzen, dass du da immer so offen und authentisch mit bist. Und das ja. ähm, will ich auch immer sehr sein, halt ja. einfach offen zu zeigen, dass man jetzt kein, nicht alles total perfekt macht und immer nur alles super ist, ja. nur weil ich keine Migräne mehr habe, im Moment habe ich wieder mit so einer Blockade in der Brustwirbelsäule zu tun, da denkt man ja. sich dann auch, oh Mann, ey, ich mache doch schon so viel, ich lebe schon gesund, aber trotzdem kriegt man auch so seine ja. Sachen irgendwie, ne? ja. Ja, also einerseits ist es ein Allheilmittel, aber halt auch nicht so hundertprozentig. Das heißt nicht, das ist alles immer nur noch
0: Sonnenschein und Ponyhof ist. Nein, definitiv nicht. Und da schließt sich ja dann im Endeffekt auch wieder der Kreis zum Anfang. Ja, wir können da eine ganze Menge mit ausrichten, mit all dem, aber unser Gehirn, das bleibt das Gleiche. Und wenn wir uns eben Egal, ob wir uns jetzt im, im Yoga verlieren und da überfordern oder im richtigen Leben überfordern und nicht gut auf uns achten, wenn wir eben auf dieses Gehirn nicht aufpassen, ähm, äh, dann, dann kommt die Migräne eben vielleicht auch wieder. Ja, ja. aber Yoga lehrt einfach, frühzeitig die Notbremse zu ziehen. Genau,
1: ja, gibt einem halt wirklich so ähm, einen Lebensweg, mit dem man halt gesund mit sich sein kann. Ne?
0: Ja. Hm. Voll schön. Ich gucke gerade auf die Uhr und denke, oh mein Gott, wir müssen aufhören. Wir <lacht> quatschen jetzt schon seit einer Stunde. <lacht> haben wir haben ja gleich noch ein zweites Wir zwei müssen äh, genau, weil äh, jetzt wechseln wir nämlich einmal eben schnell die Räume und dann bin ich bei der Lea im Podcast zu Gast und da lade ich dich natürlich auch ein, als Hörer, Hörerin, ähm, da gleich mit rüber zu switchen und dir die Folge auch anzuhören, wenn du mir gerne zuhörst und vor allem, wenn du uns beiden jetzt gerne zugehört hast. Und ich finde, also würde ich und hätte ich uns beiden zugehört, hätte ich das mega, mega inspirierend gefunden, das Gespräch. Von daher von Herzen danke, liebe Lea, wenn man dich finden möchte. Wir haben ja schon, du hast gesagt, du unterrichtest Yoga und auch noch so viel mehr. Ähm, Erzähl mal einmal von dem, was was bietest du so an? Wo kann man dich finden? Wo kann man von dir als
1: Lehrer lernen? Also ich habe sogar für alle, die jetzt von Migräne betroffen sind, zwei Videos in meiner Bibliothek gerade hochgeladen, die auch zum Thema Migräne und Kopfschmerzen sind. Ansonsten, wenn man jetzt nicht in Hamburg ist, hat man zweimal in der Woche die Möglichkeit, online mit mir Yoga zu machen. Ich unterrichte Dienstagabends Yin-Yoga und freitags Yin und Yoga Nidra. Und das ist, finde ich, auch beides sind Techniken, die einem sehr im Umgang mit der Migräne helfen und eben dieses rauszukommen aus dem Kopf. Ich biete auch Einzelcoachings an, Oder sonst, wer in Hamburg sein sollte, jetzt im Sommer Yoga im Park, jeden Samstag freue ich mich auch. Das macht total Spaß, mache ich im Moment auf Spendenbasis. Da kann man verbinden, diese Natur und frische Luft. Gerade letzten Samstag hatte ich eine da, die kam und meinte, bei mir ist eine Migräne im Anflug, ich muss mal gucken, ob ich bleiben kann. Und dann ähm, war die Migräne weggepustet. Ach, wie wunderschön. Ja, tolle Erfahrung. Cool. Also man
0: kann gerne auf meiner Homepage gucken oder bei Instagram. Sehr schön. Verlinken wir natürlich in den Show Notes sowohl den Instagram-Account als auch die Homepage mit allen Angeboten. Und ich danke dir sehr, dass du da gewesen bist und wir sehen uns gleich bei dir im Raum. Ich moderiere noch mal eben hier ab sozusagen, denn ich wollte auch noch mal ganz schnell die Gelegenheit nutzen. Ganz schnell ist nämlich auch gut, weil ja du hast gar nicht mehr so viel Zeit, wenn, wenn die Lea und ich dich jetzt motiviert haben und du sagst, okay, Yoga habe ich zwar noch nie wirklich drüber nachgedacht, aber könnte doch was sein und vor allem auch in Kombination mit dem Ayurveda, dann weißt du vielleicht schon und vielleicht aber auch nicht, dass ich ja eine Migräne-Membership habe, also so ein, ein Mitgliederbereich sozusagen, in dem du eben genau das lernen kannst. Ich unterrichte da auch einmal die Woche Yoga und ähm, du lernst ganz viele bei Ayurveda und wir haben immer ganz viele tolle Gäste da und ich glaube, ich muss die Lea mal einladen, dass die da auch mal vielleicht eine Stunde gibt oder hm. gucken wir mal, wir fällt mir gerade spontan ein. Ähm. Eine
1: riesen eine Riesenfreude, Nadine, sehr gerne. Superschön,
0: also die Lea triffst du dann auch da in der Membership und warum ich dir das jetzt erzähle, erzähle, ist, dass die ähm, Tore zur Membership Ende diesen Monats, also mit Ende Juni schließen ähm, und du dann ähm, ein paar Monate, also bis zum Herbst auf jeden Fall warten darfst, bis du dich wieder anmelden kannst. Also wenn du jetzt ganz spontan äh, das Gefühl hast, du möchtest noch dabei sein und dann guck auch nochmal in die Shownotes, da habe ich dir ähm, die Seite auf meiner Website verlinkt, wo du alles über die Membership findest und wenn du da Fragen zu hast, dann darfst du auch auf den E-Mail-Link klicken in den Show Notes und mir super gerne eine E-Mail schicken oder auch eine Nachricht auf Instagram schicken ähm, und die beantworte ich dir natürlich super gerne zur Membership. Kamiowat heißt die äh, beruhige dein water und darum geht es im endeffekt ja dass wir unser unser water unseren wilden kopf unter kontrolle haben die zeug auch zu quasseln und dank dir dass du da gewesen bist und ähm, ja wir hören uns dann gleich bei der leam podcast ne? tschüss, tschüss.